0: Le 25 novembre 2023, Nicolas Legendre était l'invité des champs libres à Rennes pour une rencontre intitulée Les méfaits de l'agrobusiness en Bretagne Découvrez le cœur de son propos en une dizaine de minutes pour ce nouvel épisode des Grands Témoins. Nicolas Legendre est journaliste, auteur de livres et de documentaires. Dans son livre « Silence dans les champs », il s'intéresse au-dessous du système agroalimentaire breton. Il a été récompensé du prestigieux prix Albert Londres pour cette enquête dans laquelle il explique de quoi est fait ce silence.
1: D'abord le silence du remembrement. Ce « Big Bang » qui intervient en France entre grosso modo entre 1960 et 1980 et qui consiste à faire en sorte que les parcelles soient plus grandes, donc plus accessibles pour les machines à cette époque-là, euh, c'est un, un chamboulement euh, majeur et euh, ce, ce remembrement il, il, il s'opère euh, bien souvent dans un grand silence mais globalement c'est quelque chose qui est quand même plutôt imposé d'en haut avec une logique de euh, de toute façon c'est comme ça, c'est le progrès, il faut y aller si n'es pas d'accord c'est pareil Donc, parce que pour faire cette agriculture là cette agriculture industrielle il nous fallait des paysages industriels nos paysages bretons a fortiori euh, très bocagé, avec un maillage complexe, n'était pas adapté euh, à cette agriculture-là. Et, euh, et ça s'est fait dans un relatif silence. Donc pour moi, le, le premier silence, il est, il est là. Il y, a, il y a bien entendu un contexte. Hein. La Bretagne n'est pas un cas à part, c'est plutôt un cas d'école. On a différentes promesses dans l'après-guerre 1950-1960 et on a différentes strates politiques, économiques qui se superposent et qui font qu'on a cette, cette révolution qui se met en place, qui est à la fois agricole mais aussi dans notre alimentation. C'est notre alimentation qui change profondément à cette époque-là. Les deux, naturellement, vont de pair. C'est aussi nos modes de consommation une promesse qui est bien entendu celle de la fin des modes de vie traditionnels on dit actuellement euh, le développement de cette agriculture-là a permis de sortir la Bretagne de la misère on entend souvent cette phrase euh, qui pour moi est à moitié vraie, à moitié fausse donc, mais il y a quand même cette, cette promesse-là à l'époque qui est la fin de la terre battue euh, qui est euh, l'électricité euh, qui est euh, les, les routes carrossables, etc. c'est quelque chose d'important et puis la fin euh, du, 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 des travaux extrêmement pénibles aussi mais en tout cas, je pense que cette promesse-là, elle est extrêmement forte à cette époque-là. Elle n'est pas forcément formulée telle qu'elle, quoique dans des documents ministériels ou autres, c'est assez clair. Hein, c'est euh, euh, Prenez le train du progrès. On entend aussi, souvent dans la bouche de responsables agro-industriels d'ailleurs, euh, oui, mais il fallait nourrir la France. Et alors, une fois qu'on a dit ça, ben, c'est vrai que ben, circuler, parce qu'effectivement, vu qu'il fallait nourrir la France, il euh, n'y a rien à questionner et puis on avait un impératif. Mais euh, moi, je rappelle souvent que le dernier ticket de rationnement en France, c'est 1948, que dans les années 1950, la France n'est certes pas autosuffisante en nourriture euh, et donc qu'elle doit importer une partie de, 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 de ce que ses habitants consomment. Mais qu'elle produit quand même déjà de façon importante, qu'on a des crises de surproduction ponctuelles, notamment dans le, dans le lait, dès les années 50. Or, euh, le, le productivisme agro-industriel, il est mis sur orbite euh, uniquement 10 ans ou 20 ans plus tard. C'est-à-dire que la modernisation à marche forcée commence dans les années 1960 euh, véritablement et, euh, et s'amplifie dans les années 1970. Donc il ne s'agissait pas de, de nourrir la France, il s'agissait d'autre chose, il s'agissait de nourrir la France à pas cher. Il y a un choix collectif qui est fait hein, à ce moment-là, pour lequel il n'y a pas eu de référendum, euh, pour lequel on ne s'est pas forcément questionné collectivement, à mon sens. choix collectif qui consiste à, à, à abandonner en fait, massivement l'activité agricole euh, voilà, et à la confier à une part... Euh, restreinte de la population, et c'est vrai en Bretagne, comme en France, comme ailleurs, une part de plus en plus restreinte de, de la population qui va produire beaucoup euh, et, et pour pas cher, en fait. Il y a longtemps eu, dans, dans le monde rural et dans le monde paysan, euh, en France et en Bretagne, euh, une, une aversion des, euh, des, 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 des vieux patriarches, euh, là je parle, des, donc on est dans les années 30, 40, 50, euh, pour euh, la mécanisation et puis, il y a un tournant qui s'opère dans les années 1950 et surtout 1960. On a, bien, on a un choc générationnel à ce moment-là avec les patriarches et, et, ces, et ces jeunes. Ces jeunes en Bretagne, en l'occurrence, qui sont souvent, qui passent souvent par la Jacques. La Jacques étant un, un mouvement progressiste chrétien d'encadrement des jeunes ruraux. L'idée étant d'embrasser le progrès. Euh, la marche du monde euh, et de diffuser des idées et des notions euh, de progrès via notamment la mécanisation et autres euh, dans les campagnes. Il y a aussi donc, euh, dans la JAC euh, une acceptation de, euh, de cette nouvelle réalité qui est euh, la, la technoscience euh, la, la nouveauté, de la machine de ce qu'elle offre, ce qu'elle permet euh, et un côté décomplexé en fait. Je pense que la JAC contribue avec d'autres facteurs à décomplexer euh, toute une partie des jeunes ruraux et vis-à-vis -vis de leurs parents et du, du, du père, du patriarche qui, lui, pouvait être dans un vieux terreau. Quoi. On donne envie aux paysans euh, d'acheter les machines, les dernières quoi, euh, et les plus grosses. Euh, et que, dans le même temps, on incite aussi à l'agrandissement des fermes. Euh, et c'est presque d'une logique implacable c'est à dire que oui effectivement le travail et la vie sont plus confortables et agréables avec des machines euh, mais si on est toujours moins nombreux euh, sur des surfaces toujours plus grandes et avec toujours plus d'animaux ben on ne va pas y passer moins de temps même avec des machines euh, voilà, toujours plus grandes il devient impossible dans certaines filières d'être rentable sans subventionnement et à partir de ce, de ce moment là le, le truc déraille en fait pour moi il y a cette idée d'économie d'échelle qui est, rabâché, euh, voilà, est dire agrandissez-vous achetez des meilleures machines, plus grosses et vous ferez des économies d'échelle on forme pour pousser les gars à produire donc il faut y aller quoi. Voilà. et c'est vrai que longtemps ça a été une sorte de matrice l'économie d'échelle ça peut s'appliquer plutôt bien à l'industrie, c'est beaucoup plus compliqué en fait, avec le travail paysan parce qu'il y a la question des terres, parce qu'il y a les aléas les gelées ou euh, les canicules donc il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas
0: Le débat autour de l'agro-industrie engage donc les politiques et l'économie, mais dans une forme de stagnation. Laisser place à l'innovation, tout en respectant la terre et les individus, tel est le défi auquel doit faire face notre société si l'on veut cultiver avec sérénité les bienfaits de l'agriculture française.
1: On entend certains, euh, certains leaders euh, syndicaux aujourd'hui à propos de la crise du bio, des crises du bio, à l'évidence, ça ne marche pas, les gens n'en veulent pas. Mais en fait, si on avait appliqué la même logique à chaque crise du porc depuis 40 ans, en fait, on n'élèverait plus de cochons. Quoi, parce que tous les trois ans, c'est dur, mais pendant trois ans, ça peut aller vraiment très, très bien. Mais, mais c'est vrai qu'il y a ce débat qui est toujours un peu inexistant, ou que c'est est, est 40 ans maintenant, ou plus de manipulations, de mythes, manipulation, de mensonges, mythe, de, mensonge, de dénis. Euh, et tout ça, ça n'aide pas, à mon sens, euh, à avoir un débat serein. J'étais euh, la semaine dernière en, en débat avec l'ancien président de la Coperle, qui, lui, m'a soutenu euh, en public hein, que le problème de l'azote la, de est réglé. Mais, mais moi, je m'en tiens au consensus scientifique qui me dit que non. Quoi. La Cour des comptes me dit que non, euh, L'Union Européenne me dit que non. Enfin voilà, et, et donc là, à partir de là, est-ce qu'on peut avoir un débat public serein à partir du moment où même on ne s'entend pas sur les faits Il euh, y, y a quelque chose pour moi qui vacille véritablement. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'élus en fait euh, ont peur, de, ont peur de, de, ce que, de, de certains individus et de ce qu'ils qu peuvent représenter. C'est-à-dire des intimidations, des menaces, des, du chantage à l'emploi, du chantage à d'autres choses. C'est des pratiques a priori assez courantes. On a un conflit de génération qui couvre, en fait. Euh, on a un vieux monde qui refuse de, 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 de laisser la main, en fait, et de, et de changer ses habitudes et de transformer. Et on a une jeunesse qui subit. Euh, euh, voilà. Il y a des énergies collectives comme il y a pu en avoir euh, voilà, en Bretagne euh, à une époque. La question, c'est celle de la mobilisation de ces énergies, des moyens qui sont mis euh, et, de, et de la volonté euh, collective politique aussi. D'un point de vue agronomique, euh, on a les solutions techniques pour faire autrement. Euh, Ce n'est pas simple du tout. Ça demande du temps, de l'argent, de, de la planification certainement. Euh, voilà, mais, euh, mais on a des solutions.
0: Les Grands Témoins, un podcast Champs Libres réalisé par Hélène Noël. Retrouvez en ligne tous les podcasts, articles et vidéos sur le Mac des Champs Libres, www.leschampslibres.fr.